0: 大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是注册营养,养师蔡小红。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养聊健康。今天我们聊的话题是夏天的各种水，我们应该怎么选？朋友们，在夏日炎炎、湿度爆表的夏日。一杯冒着气泡的冰气泡水，我们想起来是不是很冰爽啊？这个夏天，我们发现超市的货架上出现了越来越多琳琅满目的寒气饮料，气泡水、苏打水、碳酸饮料、巴黎水，这些饮料的价格呢高低不等，有的在宣传苏打水非常的健康。有的朋友呢，却担心这些寒气的汽水会对我们的牙齿和骨骼有害。这些寒气的水是怎么分类的呢？在夏天，我们多喝这种饮料会对我们身体好不好呢？今天呢，我们就聊这些话题。首先呢，先来看一下汽水的分类。大部分含有气泡的水都属于碳酸饮料，除了极少数的天然含气矿泉水。代替的水在制作的过程当中，需要将二氧化碳注入其中。二氧化碳加水就会产生碳酸，所以称为碳酸饮料。含气的饮料根据有没有甜味，可以分为含糖碳酸饮料。代糖碳酸饮料和不含糖的碳酸饮料，我们生活中常说的汽水都是指含糖的碳酸饮料，而最近兴起的饮料新贵更多的是指代糖碳酸饮料和不含糖的碳酸饮料。首先呢，先来看一下含糖饮料。含糖饮料对我们健康的危害已经是不争的事实了。喝含糖饮料多的人，会不知不觉的喝进去很多的糖，所以呢，更容易出现肥胖以及肥胖相关的代谢综合征、糖尿病等问题。在美国全国的膳食和营养的调查当中，二零零五年到二零一二年的数据显示。和选择喝含糖饮料的人群相比，选择喝无糖汽水的人年龄更大，受教育水平更高，平均收入更高，总摄入热量更低。也就是说，选择无糖的人，他们的健康意识更强，本身也愿意有能力花费更多的去选择更健康的饮料。再来说一下。不含糖的含气饮料，市面上常见的含气饮料，除了含糖汽水之外，主要有含气天然矿泉水和我们人为制作的苏打水等等。这类气泡水不仅口感好，同时呢，在控糖减肥的大时代的背景之下，成了含糖饮料的最佳替代品，零卡路里，零负罪感。但是这些含有气泡的饮料有什么区别呢？早在我们掌握了向水中灌二氧化碳的技术之前，大自然呢就给了我们天然的气泡水、天然含气矿泉水。以前的我们呢认为这些天然含气矿泉水会对我们一些疾病，比如说皮肤病、慢性病有治疗的作用，所以呢这些泉水。大多会成为我们旅游和疗养的圣地。国家标准规定，当矿泉水中的二氧化碳的含量超过了每升二百五十毫克的时候，就可以定性为寒气天然矿泉水。寒气天然矿泉水的资源本身就稀缺，而且呢，除了二氧化碳之外，还有丰富的矿物质。所以呢，它的价格比较贵。常见的包括绿色的巴黎水，还有意大利的圣培露。比如，在巴黎水中呢，就含有钙、钠、镁、钾、锶，而其中的游离二氧化碳的含量呢，在每升两千五百毫克到六千毫克之间。再来看一下苏打水，苏打水。是我们人为的在水中加灌了二氧化碳，同时为了模拟矿泉水的口味，或者是为了调味酒味道更好，我们又加入了小苏打，也就是碳酸氢钠，所以呢被称为苏打水。目前呢，我国市面上的苏打水添加的都是碳酸氢钠，但是国外的一些苏打水也有添加碳酸氢钾或者是其他矿物质的。苏打水的制作过程当中也包括把碳酸灌入水中，那么苏打水和碳酸饮料有什么区别呢？其实这两个概念呢比较模糊，苏打水和碳酸饮料有的时候会混用，特别是在英文里，在维基百科上，苏打水和碳酸饮料是同一个词条，简单来讲。大家关注的要点是水加不加小苏打和有没有灌入二氧化碳。根据这两者，我们可以把含气的水分为三类。第一类是单纯向水中加入碳酸，不添加小苏打等其他的物质，但是呢，这种水在我们国内市面上是没有的。第二类呢，就是苏打水了。就是水中加入了碳酸，同时呢添加其他的物质，包括碳酸氢钠等等。这种水呢更适合调酒等用途。第三类呢就是无气苏打水，这种水呢是水加入碳酸氢钠，不加入碳酸，不是汽水，但是通常会加入其他的添加剂和甜味剂来平衡碳酸氢钠加入之后的水的味道。这类水呢，只有我们中国才会有。再来说一下无气的苏打水。无气苏打水可能是我们中国独有的一种产品，在国际上，不论是食品工业还是营养学研究当中，都找不到对应的产品。在英文中，苏打指的是含有钠盐的一些化合物。一般在食品当中特指碳酸氢钠，在含碳酸的纯净水当中加入碳酸氢钠就是苏打水。加入碳酸氢钠主要是为了让苏打水的口感更像含气天然矿泉水，以及更适合调酒来用。创造力强大的中国企业呢，通过直接把碳酸氢钠加入水中制成了无气苏打水。这苏打水之所以好喝，主要是因为其中的二氧化碳会解离成碳酸，刺激我们舌头上的痛觉感受器，引发我们神清气爽的感觉。而无气苏打水不但没有这种刺激的效果，反而因为加入了碳酸氢钠，还会有一些不太好喝的味道。生产商呢？非常机智的，在无气苏打水中加入了安赛蜜和三氯蔗糖，这两种呢都是非糖类甜味剂，也就是代糖。所以这种无气苏打水和零度可乐类似，我们喝起来呢是甜的，但是呢它没有热量。无气苏打水的宣传是可以帮助治疗反酸和维持我们体内的弱碱性的环境。这是真的吗？很多朋友疑惑，一般的苏打水里有碳酸，那么苏打水是酸性的还是碱性的呢？苏打水相对于纯碳酸饮料，因为加入了碳酸氢钠，酸碱度确实是偏碱性的。但是食物在我们身体中经过代谢之后的酸碱性。和食物尝起来的味道是没有直接关系的。比如说，像柠檬这样吃起来很酸的食物，在我们身体中经过代谢是偏碱性的。在医学上呢，我们可以用肾脏酸复合来衡量某种食物在我们体内代谢之后的酸碱性。而在各种饮料当中，除了啤酒和可乐是偏酸的。其他的包括矿泉水、咖啡、茶和巧克力饮料等等，都是中性或者是偏碱性的。水的酸碱性对我们牙齿的健康是有一定影响的。酸性的饮料对于我们牙釉质的腐蚀性更强。另外，治疗反酸可能有一定的依据，但是我们体内的酸碱平衡是肾脏在维持的。跟我们喝什么水没有什么关系。有气的水在经过我们代谢之后也是偏碱性的。有的朋友担心这些气泡水呢会对我们牙齿不好。这些水呢由于不含热量，不含有添加糖类，气泡水本身呢是比较健康的。特别是如果用气泡水来替代含糖饮料。则对我们健康会更加有益。但是，喝气泡水真的没有不好吗？结论呢是视情况而定。对我们牙齿的影响，主要是取决于气泡水中是否加入了调味的添加剂，特别是柠檬酸。如果加入了柠檬酸，气泡水对我们牙釉质的腐蚀作用。跟可乐、橙汁等含糖饮料是差不多的。这些调味气泡水的 pH 值在2 7七到三点之间，而且即便我们开盖之后把气放掉，水的 pH 值也没有多大的改变。而没有特殊口味的气泡水呢，它的 pH 值在 6.5 左右。可见，加入了调味的，比如说青柠、橙子。柠檬味道的水，它的酸性更强，对我们牙釉质的腐蚀更大。不论水中有没有气泡，都是一样的。另外呢，一个可能影响气泡水对我们牙齿腐蚀作用的因素，就是水在我们口腔中所停留的时间。如果水停留的时间比较长，比如说我们用气泡水来漱口。就会对我们牙齿的影响更大。不过呢，我想啊，没有人会这样做。如果没有添加特殊的味道，也不长时间的在我们口腔中来含漱，一般的气泡水呢，对我们牙齿的腐蚀作用是非常小的。总体来讲，不加味道的气泡水对我们牙齿的腐蚀作用会比较小。还有的朋友担心呢？气泡水呢会引起我们的骨质疏松。关于气泡水和骨质疏松之间的关系，目前呢并没有定论，没有试验能有说服力来证实气泡水会造成我们骨质疏松。但是呢，有两项大型的流行病学研究显示，碳酸饮料和骨密度减低以及骨折有可能有关系。流行病学领域非常有名的弗雷明汉心脏研究，他研究了美国小镇上的居民饮食、生活方式和慢性疾病的关系。其中呢，二零零六年发表在《美国临床营养学杂志》上的文章发现，在碳酸饮料中只有可乐和骨密度下降有关系。在两千多名居民当中。每天喝可乐的人，比每月喝不到一次可乐的人，股骨的骨密度低 5.4% 另一项研究也来自于美国一个很大的流行病学队列——护士健康研究。这个队列包含了七万多名护士，随访了二十多年。不过，研究结果呢，仅限于含气含糖的饮料。以及含气含代糖的饮料，不包括苏打水。结果是，每天多喝一罐含气饮料，会使髋骨骨折的风险增加 14% 并且这种风险与饮料含不含糖、是不是可乐类的饮料、饮料当中含不含咖啡因都没有关系。有人认为呢，碳酸饮料与骨密度下降。骨折增加的关系可能来自于喝碳酸饮料多的人，还有喝奶相对更少的人，所以维生素 D 和钙的摄入更少，更容易骨质疏松和骨折。另外呢，也有人认为，碳酸饮料，特别是可乐当中含有磷，而磷的摄入过多可能会影响钙的代谢以及骨质的矿化。但是这些部分呢，都只是猜想，没有实际的证据证实，并且没有大型研究来阐明不含糖、不含过多添加剂的气泡水和我们骨质疏松有没有关系。以目前的证据级别，我们只能说气泡水和骨质疏松没有明确的联系。但是气泡水呢？我们也仅建议我们要适量的饮用。最后呢，我们来总结几句：气泡水是在水中加入了二氧化碳的饮料，有天然的和人工生产的；而苏打水现在特指在加入了二氧化碳的同时加入了碳酸氢钠的含气饮料。气泡水是我们夏日替代含糖饮料和可乐等汽水的好选择。有水果口味的苏打水对我们牙齿的腐蚀作用比一般的苏打水会更严重。另外，每天喝很多含气饮料可能和骨质疏松有一定的关系，但是目前还不能肯定。我们建议选择无特殊口味的苏打水。苏打水能够治疗胃溃疡、治痛风，这些说法没有明确的科学道理。苏打水并不比白开水更健康，只是比可乐等含糖饮料健康那么一点点。好了，朋友们，今天的节目呢就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。